0: Weil das hat sie von mir gedacht. Ja, weil ich immer mich daneben benommen habe oder nicht die Hausaufgaben gemacht, hat sie gesagt, Tom, du bist eine Marke und für sie waren das die prägnanten Merkmale. Torben, das that's awesome, man. Torbin, you teach these people like crazy. Hey Torbin Platz, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer und heute mit einer sehr spontanen Podcast-Folge, denn ich bin gerade nach Hause gekommen und ich habe in meiner Instagram-Story, da könnt ihr mir übrigens alle mal folgen, at Torbenplatzer, gerade gefragt, hey, habt ihr spontane Themen für mich, worüber ich mal sprechen kann und ich habe jetzt ganz genau drei Minuten gewartet und ich lese euch mal ganz kurz vor, was sich hier so gewünscht wurde. Einmal war es, was tun, wenn alles nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, so kommst du wieder in den Flow. Max Moser sagt, Network Marketing, wie rekrutiert man 2019 am besten? Tobias Hornig, richtige Zielsetzung. Patrick W. Freedom, bestes Accessoire bzw. Markenzeichen, um sich eine Brand aufzubauen. Martin, Musikbusiness aus deinen Augen, was muss jemand haben, um sich vermarkten zu können? Philipp, Storytelling, Art, hochkarätige Kundenpartner finden fürs Business. Und ich werde jetzt noch an dieser Stelle einmal aktualisieren. Ja, in diesen Sticker. Ich finde es wirklich faszinierend einfach nur, ähm, wie schnell heutzutage das alles geht. Es sind jetzt gerade mal fünf Minuten her. Diese Story haben gesehen 476 Leute und ich kann einfach jetzt schon scrollen und hier sind so viele Antworten von Leuten. Also wirklich einfach nur spannend, wie Social Media sich wirklich zurzeit entwickelt und MMAs von Network Marketing, Thema Ablenkung, ähm, Branding Workshop, wie funktioniert der? Wie kamst du auf die Idee, eine eigene Branding Agentur aufzubauen? Und, und, und. Also wirklich tolle, tolle ähm, ja, Titel für eine eigene Podcast-Folge. Und ja, wenn du auch einen Vorschlag hast, dann schick mir den super gerne. Aber in dieser Folge habe ich mich für folgendes entschieden: Du siehst es auch wahrscheinlich schon am Titel. Welches Accessoire bzw. Merkmal muss man haben, um eine erfolgreiche Brand aufzubauen. Das ist ein Thema, was ich super spannend finde. Das ist eine richtig, richtig tolle Frage. Ich bedanke mich dafür auch und ich will da mal direkt reingehen. Viele Leute, die sich branden ja, oder die heutzutage eine eigene Marke aufbauen, die wollen das machen, weil es Trend ist. Ja, das heißt, im Trend ähm, findet man jetzt sehr oft das Thema Markenaufbau, ich spreche zum Beispiel auch in vielen Videos darüber und sage, hey, wenn du reines PPC betreibst, also beispielsweise reines Online-Marketing, dann kannst du dir heutzutage nur schwierig etwas aufbauen, einfach weil es so viele Menschen machen, ja, weil die Kunden oder die Interessenten einfach das Vertrauen brauchen, um sich an dich zu binden oder auch am Ende bei dir zu kaufen und da geht natürlich genau Branding rein. Ja. Eine Marke aufzubauen bedeutet... Um es mal denn ganz einfach zu sagen, nicht zu akzeptieren, was Leute momentan hinter deinem Rücken über dich sagen. Das heißt, wenn du jemand bist, der beispielsweise in den letzten Jahren sehr oft zu spät gekommen ist, dann kann es sein, dass Leute sagen, hey, das ist sein Markenzeichen. Ja, vielleicht kennst du das. Wenn jemand, Meine Oma zum Beispiel hat früher mal zu mir gesagt, Tom, du bist eine richtige Marke. Und sie hat es immer dann gesagt, wenn ich mich irgendwie daneben benommen habe. Ja, wenn ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich machen sollte. Hat sie gesagt, Tom, du bist echt eine Marke. Komm du mir mal nach Hause. Und in diesem Satz von meiner Oma ähm, steckte eine Menge drin. Weil das hat sie von mir gedacht. Ja, weil ich immer mich daneben benommen habe oder nicht die Hausaufgaben gemacht Hat sie gesagt, Tom, du bist eine Marke. Und für sie waren das die prägnanten Merkmale. Andere Leute, die viel zu spät kommen, sagen die, ey, den Tim, boah, den kannst du echt vergessen. Der kommt zu jedem Meeting zu spät. Oder was Leute über mich früher gesagt haben, ey, der Torben, der kann an keinem Spiegel stehen bleiben, ohne reinzugucken. Und so hat sich das entwickelt. Was Leute hinter deinen Rücken über dich sagen, wenn wir es mal runterbrechen, baut sich darauf auf, was du einfach häufig tust, was für die Leute prägnant ist, was hervorsticht. Und genauso ist es auch beim entwickelten Markenaufbau. Das heißt, was du machst, ist, du akzeptierst halt nicht das momentane Bild und fängst an es zu kontrollieren. Und jetzt streust du ganz gezielt die Dinge, die du möchtest, dass andere wahrnehmen. Das heißt, eine Marke wie beispielsweise Starbucks streut immer und immer wieder, hier gibt es guten Kaffee. Hier gibt es Kaffee in allen möglichen Variationen. Hier in unserem Laden kannst du dein MacBook aufschlagen, mit einem Kaffee daneben an etwas Innovativen arbeiten. Hier bei uns im Laden kann man sich treffen. Wir sind ein Meeting Place. Dafür ist Starbucks gebrandet. Und sie tun alles dafür, dass Leute das genauso wahrnehmen. Ja, du gehst in den Laden rein, du stellst dich in eine Schlange und du siehst einfach Kaffeevielfalt. Ja, Egal ob du einen Espresso willst oder ob du den Kaffee gemischt willst mit Milch. Heutzutage auch teilweise gibt es sogar Mango Juice und Mango Lassi und alle möglichen Dinge, die eigentlich gar nichts mehr mit Kaffee zu tun haben. Aber weil du sagst, Starbucks hat guten Kaffee, überträgt sich diese Qualität gleichzeitig auch auf andere Getränke, sodass du auch manchmal in der Schlange stehst und dir am Ende ein Kokoswasser kaufst. So, jetzt hat Starbucks alles gemacht, wenn du da reingehst, dass man gut sitzen kann. Ja, verschiedene Sitzplätze, verschiedene Sitzecken, alles ist urig eingerichtet, du kannst auf so barhockern an der Fensterscheibe sitzen, meistens sind die Läden sogar lichtdurchflutet, das heißt, du hast dieses Gefühl von Innovation, was Neues entsteht, du wirst quasi so richtig aufgefordert, hey, klapp dein MacBook auf, nimm dein Handy raus, genieß dein Getränk und fang an, mit Leuten zu kommunizieren zu arbeiten, eine Mail zu schreiben und so weiter. Und das machen wir jetzt auch beim Markenaufbau. Das heißt, wenn wir uns hinsetzen, zum Beispiel haben wir kürzlich die Kooperation mit Tigger bekannt gegeben, bauen für die gerade das Markengefühl mehr aus, sorgen dafür, dass die Leute, wenn sie die Marke hören, wenn sie die Marke sehen, wenn sie auch nur die ersten Sekunden eines Clips sehen, etwas wahrnehmen, dass sie sagen, dafür steht diese Marke. Und das machst du auch bei einer Personmarke. Das heißt, du überlegst dir ganz genau, als was möchtest du wahrgenommen werden. Und hier fängt halt jetzt das Spiel an, wo manchmal ja, Illusion versus Realität zum Tragen kommt. Beispielsweise sieht man selber sich meistens ein bisschen besser, schneller, schöner, als man eigentlich ist. Das heißt, auf den Branding-Workshops erleben wir sehr oft, dass Leute illusionistische Vorstellungen von dem haben, wie sie wahrgenommen werden wollen. Ja, ich möchte Model sein. Ich möchte Travel-Influencer sein. Ich möchte gerne als Sternekoch wahrgenommen werden. Aber blickt man dann hinter die Fassade, sieht man, dass der als Sternekoch wahrgenommene die, oder die als Sternekoch wahrgenommene Person, die sich schon so sieht, in Wirklichkeit gerade das erste Mal anfängt, überhaupt zu kochen. Ja, oder vielleicht gerade durch den Kochkurs durch ist. Das heißt, Punkt Nummer eins beim Markenaufbau ist der Reality-Check. Du musst wissen, wofür du stehst. Und zwar nicht unbedingt, wofür du stehen willst, beispielsweise in fünf oder zehn Jahren, sondern du brauchst den Ist-Zustand. Ja, wo stehst du jetzt gerade? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du anfängst, ein Bild zu kreieren, dann musst du wissen, was ist Status quo. Du kannst es damit vergleichen, wenn du momentan ein bisschen übergewichtig bist. Ja, ich zum Beispiel war die letzten Jahre oftmals so 5 bis 10 Kilo übergewichtig, so eine leichte Fettschicht auf dem Bauch, ja, jetzt schon ein paar Muskeln aufgebaut, aber halt null definiert. Und ja, ich hätte halt trainieren müssen, ja, jeden zweiten Tag hin, vielleicht ein bisschen abnehmen und dann wäre ich wieder ganz gut in Shape gewesen. Aber jetzt stell dir vor, ich schaue mich im Spiegel an und ich, ich will nicht wahrnehmen, was ich sehe, sondern ich sage, hm, ich sehe perfekt aus, Boah, ich habe ein Sixpack, das ist schon krass. Eigentlich, eigentlich muss ich Masseaufbau betreiben, so definiert wie ich bin. Und die Realität ist halt die, dass man 10 Kilo Übergewicht hat. Dann würde ich etwas tun, was überhaupt nicht zielführend ist. Das heißt, was ich in Wirklichkeit nach dem Reality-Check hätte machen müssen, ist abnehmen, ins Fitnessstudio gehen, mit wahrscheinlich mehr Wiederholungen trainieren, ja, einfach schauen, dass das Ganze definierter wird, dass sich eine Grundsubstanz an Muskeln bildet. Das, was ich aber gemacht hätte, ohne Reality-Check wäre, ich hätte mehr gegessen, mehr Carbs. Ich wäre wahrscheinlich auf wenig Wiederholungen gegangen, also nur auf Kraftzuwachs. Und ich hätte am Ende nicht das richtige Ergebnis gehabt. Ich wäre einfach ein bisschen dick aber hätte viele Gewichte stemmen können. Das heißt, Resultat nicht dem Gewünschten. Und das haben viele Leute oder dieses Problem haben viele, wenn sie sich eine Marke aufbauen. Sie sagen, sie wollen etwas sein und das ist völlig in Ordnung. Ich bin ein großer Verfechter von, du kannst alles sein, was du willst und du kannst alles werden, was du sein möchtest. Du musst nur die richtigen Schritte tun, um dorthin zu kommen. Und diese Schritte, dafür bedarf es den Status Quo. Um einfach zu wissen, wo stehe ich, und was muss ich jetzt tun, um möglichst die kleinste nächste Stufe mal zu gehen? Also Punkt 1, der Reality Check. Punkt Nummer 2 ist es, jetzt zu überlegen, wie möchte ich in Zukunft wahrgenommen werden. Das heißt, machen wir mal ein Beispiel. Du kommst aus dem Studium raus und du bist bekannt als jemand, der zwei, dreimal die Woche feiern geht, der öfters mal mit Alkohol übertreibt, ja, der am Wochenende gerne mal ein Mädel abschleppt und mit seinen Jungs abhängt, der öfters zu spät gekommen ist zur Vorlesung. Jetzt nicht gerade so der Musterstudent, sondern eher so der typische Student. Ja. Und jetzt von heute auf morgen willst du Entrepreneur sein, Unternehmer. Und du sagst, nein, 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 alles, was ich gemacht habe, vorbei, aber jetzt bin ich Entrepreneur, komm, ich starte mein erstes eigenes Business. Das passiert vielen Leuten übrigens, die ins Network Marketing einsteigen. Bei denen passiert es genauso. Die sagen: Jetzt bin ich Entrepreneur, jetzt bin ich Unternehmer. Gehst also in deine Instagram-Bio, schreib's rein. Hm. Unternehmer, ja gut, ich bin ja schon, ich war ja schon mal in einem Network-Unternehmen, also schreibe ich nicht Unternehmer, sondern Multiunternehmer, weil das sind ja jetzt halt schon zwei gewesen. Und ich schreibe einfach nicht meinen Umsatz, sondern ich nehme einfach den Umsatz der Firma komm, ich schreibe einfach rein, 1,5 Millionen Euro Umsatz. So, und von heute auf morgen ist dieses Profil, Profil jetzt da und die Person verhält sich so, als wäre sie wirklich schon dort. Geht zu den alten Freunden und die kennen ihn immer noch als den Hänger, den Chiller, ja, den Typen, der am Wochenende mal gerne einen bufft, ja, der Alkohol trinkt und so weiter. Jetzt gehst du hin und sagst, hey, ich bin Unternehmer, ja, was macht ihr hier, hört auf, eure Zeit zu verplempern. Komm, komm, steig ins Business ein. Lass uns mal zusammen jetzt was aufbauen. Natürlich gucken dich in dem Moment alle Leute schief an. Weil du bist für etwas ganz anderes bekannt. Die denken, du hast einen an der Waffel. Ja, Die denken, du hast irgendwie zu lange in der Sonne gelegen. Hirnschlag, keine Ahnung was. Aber sie werden dich nicht ernst nehmen. Weil du auf einmal von heute auf morgen eine 180 Grad Wanderung verkörperst, die nicht stattfinden kann. Schau mal, Menschen sind Ge Gewohnheitstiere. Ja, das heißt, wir gewöhnen uns an Dinge und wir lieben es, immer die gleichen Dinge zu nehmen. Immer die gleiche Zahnpasta, das gleiche Shampoo, das gleiche Haarspray und auf einmal gibt es dieses Haarspray nicht mehr und du denkst, fuck, wie soll ich meine Frisur so machen, wie die ist? Ich habe jahrelang dieses Haarspray benutzt. Die anderen halten alle nicht gut oder die riechen nicht gut oder die glänzen zu viel oder sind zu matt und so weiter. Wir gewöhnen uns an Dinge und wir wollen, dass es so bleibt. Was glaubst du, warum so viele Leute mit ihrem Partner zusammenbleiben, den Partner betrügen und hintergehen und mit anderen schreiben und sich treffen, aber einfach nicht Schuss machen, weil sie sich dran gewöhnt haben? Oder warum gehen Leute morgens zur Arbeit und sie feiern ihren Job nicht? Sie, warum kündigen sie nicht und machen einfach irgendwas anderes? Weil sie sich dran gewöhnt haben. Es ist Komfortzone genau das gleiche passiert jetzt auch hier. Leute gewöhnen sich an den typischen Studenten, der nicht zur Vorlesung geht. Und jetzt von heute auf morgen will dieser Student jemand anders sein. Das funktioniert nicht. Glaub mir, Transformation, Metamorphose ist nichts, was in unserer Gesellschaft wirklich gegönnt wird. Sagen wir es mal so. Jeder wünscht sich insgeheim Veränderung. Ich habe jetzt gerade die Analyse zu Breaking Bad, äh, El Camino ist rausgekommen und äh, ich habe dazu eine Analyse gemacht. Und in der Analyse erzähle ich, für alle Leute, die die Serie geschaut haben, Walter White verändert sich beziehungsweise sein Charakter wird von einem inaktiven Charakter, jemand, der sich zwar wünscht, wer anders zu sein, aber der nicht aus seiner Haut rauskommt, zu genau diesem, dieser Person, zu, ein, zu der Heisenberg, einem Drogenbaron. Ja, jemand, der was komplett anderes macht. Vom langweiligen Chemielehrer zum Kartellboss. Aber diese Metamorphose passiert nur, und jetzt kommt's, weil er die Lungenkrebsdiagnose bekommen hat. Die Lungenkrebsdiagnose, die Walter bekommen hat in der Serie, rechtfertigt die Veränderung und zieht ihn aus der Komfortzone. Dr. David Bass. Ähm, Evolutionary Psychology. Dr. David Bass, einer der Top 10 Psychologen der Welt. Er sagt, wenn du älter bist als 25, veränderst du dich über Traumata und Angst. Walter White hat Angst. Angst zu sterben und nichts zu hinterlassen. Angst zu sterben und seine Familie hat keine Kohle. Also entscheidet er, sich zu verändern. Komm, wir kochen Crystal Meth. Etwas, was der langweilige Chemielehrer, der immer den Regeln gefolgt ist, niemals getan hätte, tut er nun. Das ist der große Punkt, Thema Branding. Wenn du von heute auf morgen etwas anderes willst, dann kann das sein, dass das dein Endgoal ist, aber die einzelnen Steps, um dorthin zu kommen, die musst du nehmen, und zwar Stufe für Stufe. Du musst die Leute in deinem Circle davon überzeugen, dass du zu dieser Person wirst. Und das tust du, und jetzt um deine Frage aus dem Sticker zu beantworten, du tust das, indem du wirklich für etwas stehst. Einen Standpunkt zu haben, ist das Accessoire, was dazu führt, dass du eine starke Brand baust. Es gibt so viele Leute, die sind grau. Das heißt, die stehen für nichts. Alles ist immer okay. Hey, wie findest du ein Boxspringbett? Ja, ist okay. Findest du das Hotel gut? Ja, ist okay, ja. Und deine Arbeit, wie gefällt es dir da so zurzeit? Oh ja, ist okay. Ja, hier und da mal Stress, aber passt schon. Eure Beziehung, wie würdest du die beschreiben? Ja, ist gut. Und Sex, euer sexuelles Verhältnis? Ja, habt ihr viel Sex? Na ja, doch, passt. Das ist grau. Das ist nicht, nein, wir haben viel zu wenig Sex oder ja, wir ficken den ganzen Tag. Es ist einfach grau. Es ist immer okay, hier in Deutschland sowieso. Du läufst durch die Straße und du fragst jemanden, wie geht's dir? Was glaubst du, ist zu so 99% die Antwort? Ja, okay. Es ist nicht, hey, mir geht's mega gut, die Sonne scheint, ich mache, was ich liebe. Oder, wow, ich bin depressiv, super traurig. Nein, die Antwort ist, es ist okay. Das Problem ist, wenn du grau bist, ein grauer Charakter, wenn du das Okay-Leben lebst, dann wirst du keine starke Brand aufbauen. Weil stell dir vor, Apple geht raus und sagt, schaut mal das neue iPhone, es ist okay. Oder der neue iMac, kauft euch den, 6.000 Euro, die Leistung, sie ist okay. Niemand würde sich das kaufen. Du kaufst es, weil sie sagen, es ist der Beste, es ist innovativ, wir haben den neuesten Prozessor, wir haben die Geschwindigkeit nochmal erhöht, verdoppelt, verdreifacht und es reicht nicht, das zu sagen, sondern du musst halten, wofür du versprichst zu stehen. Das ist der große Punkt. Das heißt, schau, dass du dir eine Charaktereigenschaft entwickelst, die so prägnant ist, dass Leute sagen, Yo, das stimmt, das ist der Typ. Bei mir zum Beispiel ist es so, viele Leute, die auf meine Brand schauen, sagen, Ah ja, Torben, immer rote Klamotten, immer rote Accessoires. Ja, TPA ist rot-schwarz. Stimmt. Aber es könnte genauso gut grün und blau sein. Es könnte genauso gut schwarz und weiß sein. Oder braun und ocker. Oder rosa und blau. Es wäre völlig egal. Der Punkt ist, warum meine Brand momentan wächst, weil die Leute wissen, wofür ich stehe. Und die sagen, hey, der Typ ist real. Der Typ redet oder sagt das, was er denkt. Der macht diesen Podcast komplett live. Der kommt vom Essen nach Hause, der skriptet nicht und denkt sich, oh, wie verkaufe ich jetzt unterschwellig ein Produkt oder so. Nein, er kommt nach Hause, macht eine Story, sagt, welches Thema wollt ihr? Er schmeißt sein Mikro an, er liest die Antworten vor, egal was da steht, sucht sich eine aus und redet. Real Talk. Authentisch sein, ehrlich sein. Etwas, was mich in dieser Nische tatsächlich von vielen anderen abhebt. Ich sage, hey, klar kannst du meine BWA sehen. Natürlich, guck rein. Ja, ich erfinde keine Wohnungen oder Immobilien oder Firmen, die es nicht gibt, sondern alles, was ich sage, ist da. Und in dieser Nische ist das was Besonderes. Justin Bieber, wofür steht der? Neben den Skandalen. Aber womit hat er seine Brand aufgebaut? Gesang. Ja? Shirin David, Shindy. Was haben die gemacht? Krasse Musikvideos. Krasse Marketing, Promo. Katja Krasavitsch, diese Pornotus auf YouTube. Wofür steht die? Für Clickbait-Titel im sexuellen Sinne. Ja, die Barbie, Boss Barbie, Boss Bitch, wie sie sich selber nennt. Und so weiter. Yoko ja, Klaas, wofür stehen die? Ja, Challenges, gegeneinander, lustige Dinge machen, krasse Sachen, bisschen Jackass-mäßig, Leute verarschen, auf die Schippe nehmen, Böhmermann und so weiter. Jeder dieser Menschen, die heute viral sind oder die funktionieren, die viele Produkte verkaufen, die haben einen ganz großen Standpunkt und dafür folgen die Menschen. Menschen folgen keinem grauen Charakter und das musst du dir bewusst machen. Wo ich wieder bei Punkt 1 bin, mach den Reality-Check, schau deine eigenen Socials an. Ja, was sieht man dort? Ist das grauer Content? Sei mal ehrlich. Siehst du irgendwie Spaghetti und Gassi gehen mit dem Hund und äh, belanglose Dinge. Ja? Oder siehst du Dinge, die polarisieren, die für etwas stehen. Immer die gleichen Dinge. Sodass Leute sagen, das zieht ja wirklich durch. Ich habe beispielsweise in meiner Instagram-Story mal angefangen, jeden zweiten Tag ins Gym zu gehen. Vor ein paar Monaten habe ich die Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt jeden zweiten Tag ins Gym. ist mir egal, was ist. Ich gehe einfach hin. Habe ich eine Story gemacht. habe geschrieben, jeden zweiten Tag schaffe ich, schafft jeder. Habe ich eine Woche, zwei Wochen reingeschrieben, heute schreibe ich jeden zweiten Tag, Schaff ich, schreiben mir 30, 50 Leute, schafft jeder. Ich ziehe das noch ein halbes Jahr durch, schreibe irgendwann jeden zweiten Tag, schaffe ich, schreiben mir 500 Leute, schafft jeder. Zwei Jahre später durchgezogen, ich schreibe, schaffe ich, 5000, 50.000 Leute schreiben, schafft jeder. Dafür wird man bekannt wenn du etwas durchziehst. Stefan Raab, TV Total, wer es früher gesehen hat. Wofür ist der Typ bekannt geworden? Die Button auf seinem Tisch. Immer aus den Talkshows diese Button reinzupacken. Jeden Tag live zu gehen. Die Sendungen wie Brit und die ganzen dreckigen Talkshows auseinanderzunehmen. Die zu verarschen. Die besten Szenen zu zeigen. Womit fing das immer an? Oh, meine lieben Damen und Herren, ich habe auf Sat. 1 heute folgendes gesehen. Ja Und dann ging es in den 1 clip rein. Dafür stand der Mann. Später kannst du dann alles machen. Wenn du dich einmal etabliert hast, wenn das iPhone gut ist und sich etabliert, kannst du auch iMacs und iPads und was weiß ich rausbringen. Das ist egal. Starbucks, einmal den guten Kaffee, einmal den Meeting Place. Jetzt bringen sie Mangolassi raus und Kokoswasser und Cookies. Und es hat nichts mit dem Eigentlichen zu tun. Aber Expertise und Authentizität überträgt sich. Genauso wie sich Erfolg überträgt. Wenn Elon Musk jetzt anfängt zu gamen, von heute auf morgen werden die Leute sagen, oh, da gucken wir mal drauf, wie gut er ist und mit was für spielen er spielt und mit welchen Spielern er sich austauscht. Warum? Weil Erfolg sich überträgt. Wenn irgendein Random People anfängt zu gamen, juckt es niemand. Wenn Justin Bieber seinen Affen am Flughafen zurücklässt, will jeder daraus einen Skandal machen. Wenn ich das machen würde oder wenn... Irgendwer das machen würde, würde kaum jemand drüber reden. Das bewegt nicht Deutschland oder die Welt. Und das ist der große Punkt. Du brauchst diesen Standpunkt. Und du brauchst kein Accessoire. Glaub mir, sowas wie eine Farbe, ein Logo, ein Label, einen Rahmen, ein Design, eine Corporate Identity. Alles wichtig. Sehr wichtige Elemente. Aber am Ende des Tages Überleg mal, Apple ist ein abgebissener Apfel. Ein abgebissener Apfel. Glaubst du, dass dieser abgebissene Apfel was mit dem Erfolg zu tun hat? Oder könnte es genauso eine Ananas sein oder eine Banane? Ich denke schon. Es könnte genauso gut eine Ananas oder eine Banane sein. Es könnte auch die Tomate sein, die eigentlich dort stehen sollte. Ja, Microsoft-Logo, wer kennt es überhaupt? Ja, wer weiß, was das Mission Statement von Nike ist? Was ist die primäre Farbe von Louis V? Wie sieht das Zeichen von Gucci aus? Was bedeutet die Medusa bei Versace? Und, und, und. Und die meisten Leute werden sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich habe einen Gürtel davon, aber ich habe eine Jacke davon, aber ich habe und so weiter. Du musst für etwas stehen und du baust Reichweite auf, und Awareness, wenn du einen Standpunkt groß machst, immer wieder groß machst. es kann Real Talk sein. Es kann das Design sein. Du kannst auch groß werden, indem du für ein ganz bestimmtes Design stehst. Klar, aber in der Regel folgen Leuten einem guten Produkt. Das Produkt kannst du sein mit deinem Standpunkt. Es kann eine Aussage sein. Es kann Greta sein, ja, die als Kind sich hinstellt und sagt, Klimawandel ist wichtig, hört auf. Uh, uns das in die Schuhe zu schieben. Ihr müsst auch was daran ändern. Das ist ein Standpunkt. Man kann sie mögen, man muss sie nicht mögen, aber es ist ein Standpunkt. Und die Frau ist, oder das Mädchen ist viral geworden, glaube ich, sieben Millionen Follower auf Instagram aufgebaut. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Uh, wie gesagt, super spontane Folge jetzt zu diesem Thema. Und ich finde es aber spannend und mir macht es auch Spaß, so komplett spontane Folgen rauszuhauen, ähm, über ein Thema zu reden. Wenn du mehr davon willst, schreib mir bei Instagram und ansonsten hoffe ich, dass ich viele von euch sehe bei meinem eigenen Event am 16.11., das Selfmade-Event. Wir sprechen über alles, über Business, Trends, ja, Business Development, also wie baut man ein eigenes Business auf sprechen über Social Media, sprechen über Branding, wir sprechen über die Einstellung, das Mindset. Wenn du da noch ein Ticket für haben willst, es sind nur noch wenige dort, torbenplatzer.com slash event. 16.11. in München, Astor Launch. Hast du sogar die Möglichkeit, mit mir wirklich mal über dein Business zu reden, über deine Geschäftsidee. Und ich freue mich auf wirklich jeden Einzelnen, der dort vor Ort ist. In diesem Sinne Selfmade, ein wunderbarer Tag. Und... Mach's gut, bis dann.